0: ¿Sabías que la microbiota no es exclusiva del intestino? En nuestra vagina existen también microorganismos vivos que ayudan a mantener nuestra salud y nuestro sistema inmunológico. Esta es conocida como la microbiota vaginal y está relacionada con el pH de nuestra vagina, nuestra salud hormonal y por supuesto nuestro estilo de vida. En este episodio hablaremos sobre la microbiota vaginal y contestaremos preguntas como… ¿Cómo se modifica la microbiota vaginal en las diferentes etapas de la vida de una mujer? ¿Qué modificaciones generan los cambios hormonales del ciclo menstrual en la microbiota vaginal? ¿De qué manera nuestra alimentación y algunas deficiencias de vitaminas y minerales pueden afectar a nuestra microbiota vaginal? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast junto a la doctora Mariela Chávez. Gracias al reconocimiento y a la gran importancia que ha tomado la microbiota en la salud, cada vez más personas comprenden que tenemos microorganismos vivos que están coexistiendo en nuestro cuerpo. Más, si preguntamos en dónde, la mayoría va a responder en automático que en el intestino. Y es que, aunque es cierto que la mayoría de ellos viven en esa gran ciudad de nuestro cuerpo, algunos deciden vivir en las afueras de esta gran ciudad y se van a algunas otras zonas del cuerpo, como es el caso de la zona vaginal. Y aunque por décadas nos ha gustado pensar y nos han hecho pensar qué es flora, y hasta nos decoran los órganos femeninos con flores, la realidad es que ahí no habitan flores, ahí habitan bacterias principalmente, las cuales son muy importantes para nuestro sistema inmune y por ende son muy importantes para nuestra salud. Y para hablar de este tema y conocer un poquito más a nuestra microbiota vaginal, vamos a platicar con la doctora Mariela Chávez, quien ella es ginecóloga y obstetra, y me emociona muchísimo compartir el micrófono de Ser Nutritivo Podcast, porque además nos conocimos desde nuestros inicios en el área de la salud compartiendo escuela por acá en Guadalajara, a ella ya en otros lugares de la República Mexicana hoy en día, pero me encanta poder coincidir hoy en las redes sociales con ella y verla toda una profesional compartiendo su pasión y amor por la ginecología. Bienvenida, Marielle, muchas gracias por decir que sí a esta entrevista.
1: Muchas gracias, Gris, yo estoy muy emocionada de que me invitaste a compartir aquí los micrófonos y las cámaras contigo. Pues ya me hice ginecóloga, fíjate desde aquellos años que corríamos ahí por los pasillos de la escuela, desde que yo estaba en esos pasillos yo decía y mis amigos me recuerdan, yo siempre recuerdo que tú decías quería ser ginecóloga, ¿por qué? Porque la verdad creo que es una oportunidad yo como mujer que tomé de brindar información y ayudar a todas esas mujeres que están por ahí desprotegidas en el mundo, que acudan a mí, poder solucionar dudas. De, bueno, ayudarlas en todas las etapas de la vida. Ya sabes que la ginecología empieza pues desde que empieza la primera menstruación hasta que termina la vida reproductiva por allá en esa etapa tan importante de la menopausia y pues hablando de estas grandes etapas y de la eh, microbiota que existe ahí en esa zona que a veces está muy olvidada y que no le, tomaron, no le tomamos mucha importancia, creo que es un tema realmente importante y más ahora que ha sido tan estudiado y que tiene tanta relación pues en toda la salud femenina en general.
0: Sí, pero regularmente eh, no pensamos en que hay microorganismos ahí, ¿no? Y de hecho pensar en que hubiera microorganismos creo que a veces nos causa hasta un poco de conflicto cuando no hay esta información de que son nuestros aliados, que son aliados para mantener nuestra salud y que los necesitamos ahí por alguna razón. Entonces, para poder ir entendiendo eh, y para quienes a lo mejor dicen, oye, yo nunca había escuchado que hay microbiota vaginal, ayúdame a ponerlo así como, como con peras y manzanas, ¿qué es la microbiota vaginal? ¿Cómo está compuesta y qué es?
1: Normalmente nuestro cuerpo tiene unos 100 trillones de microorganismos distribuidos en toda la piel, como ya dijiste, el intestino, la boca, el, los pulmones y por supuesto la vagina está llena de microbios pero aquí vamos a tratar de diferenciar estos microbios. Nosotros creemos que nuestra vagina es estéril, hasta alguien ahí por las quiere perfumar y quiere que mm huela -hmm. bien y quiere hacerse lavados, ¿no? Nuestra vagina tiene bacterias, hay unas bacterias muy buenas que están ahí que se llaman lactobacilos y otras bacterias que también ahí viven, pero en una cantidad menor a, a los lactobacilos. La predominancia, vaya, de, las, de los microbios en nuestra vagina son lactobacilos de varios tipos, algunos... Eh, con hombres ahí medio extraños. Estas, esta microbiota, estos lactobacilos, pues hacen una protección a esta, a esta mucosa, a esta cavidad vaginal. Nos previenen a las mujeres de algunas infecciones, a las pacientes embarazadas eh, de partos prematuros, por ejemplo, de contraer algunos virus, eh, virus del papiloma humano, virus de la inmunodeficiencia adquirida, etc. ¿no? Entonces es muy importante que nuestra vagina esté pues llena de estos bichos, aunque suena feo, de bichos, bacterias, pues sí, eso es parte de, de su flora normal, es parte de su salud.
0: Uh -huh. Y como, como bien lo decías ahorita, nos gustaría pensar que no, que es como, como estéril y que ahí no hay nada, pero en realidad pues nos benefician, ¿no? Y, y son lactobacilos principalmente. A mí me gusta pensar que es como cuando en los pueblitos existen familias, en su mayoría, que se apellidan igual, ¿no? Vamos imaginándonos en la huerta que hay muchos Chávez, en la zona de, de Jalisco, por ahí en Los Altos, que hay muchos Jiménez, que es mi caso, pues de repente hay en algunas zonas donde predominan algunos de ellos, pero no quiere decir que son los únicos, pero que existan ellos en su mayoría es por alguna razón. ¿Por qué principalmente o cuál es la función de los lactobacilos? Ahí ahorita decías, ok, nos ayudan a prevenir estas enfermedades, pero ¿cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se producen? ¿Cómo es que, que, que proliferan ahí en, esa, en ese lugar? ¿Qué hay en particular en la zona de la vagina que hace que sean lactobacilos?
1: Mira, estos lactobacilos, yo siempre les explico que son como los buenos del cuento, hay también malos, hay que son bacterias unas llamadas garnerela, moviluncus, etcétera, pero los lactobacilos son como los defensores. ¿Y cómo van a defender nuestra vagina de esas infecciones o de esos microorganismos oportunistas? Porque pues sabemos que esa zona es un área muy contaminada, tenemos el ano, tenemos la uretra que pues son zonas eh, sucias por así decirlo entonces estos lactobacilos van a ser como una capa protectora actúan de varias formas la principal es, ad, se adhieren, hacen como una película protectora en esa vagina, la vagina es como un túnel, un canal y esos lactobacilos van a ser como una película protectora para evitar que las otras bacterias malas puedan eh, adherirse y empezar a crecer ese es una como un mecanismo hay otro mecanismo muy importante, que estos lactobacilos, estas bacterias buenas, hacen algunos procesos principalmente de fermentación eh, con algunas sustancias como la principal es el glucógeno. El glucógeno se encuentra ahí en nuestra vagina, en las células epiteliales. Uh, esta, este glucógeno está estrechamente relacionado con unas hormonas que nosotros producimos, las mujeres, que, que se llaman estrógenos. Entonces esos estrógenos permiten que la célula haya esa, ese glucógeno, que digamos que es como la gasolina, que toman los lactobacilos para procesarla y hacer un proceso de fermentación para producir al final una sustancia que se llama ácido láctico, y como su nombre lo dice, ese ácido mantiene ácida esa vagina y esa acidez impide que esos, esas bacterias malas pues puedan crecer, no le gusta no, no pueden vivir esas bacterias en esos ambientes ácidos. Entonces ese ácido láctico que es producto de esos lactobacilos pues va a, va a ser como un segundo mecanismo de protección. Y uno tercero que esos lactobacilos también van a producir algunas otras sustancias, no solo el ácido láctico, principalmente peróxido de hidrógeno y unas um, como enzimas que se llaman bactericinas que matan, por así decirlo, las uh, sustancias que producen las bacterias malas. Entonces, pues... Si una bacteria mala quiere crecer, pues el, 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 los lactobacilos producen eh, esa sustancia que impide su crecimiento y pues por lo tanto no se van a desarrollar infecciones vaginales porque justamente estas bacterias malas lo que quieren es crecer y hacer una sobreproducción y reproducirse y causar... Eh, secundariamente causan infecciones porque esas bacterias producen ahí algunas aminas que nos van a dar cambios en la vagina como principalmente algo súper común que se llama vaginosis entonces pues por supuesto que nos conviene tener de nuestro lado esos lactobacilos, que haya más lactobacilos que esas otras bacterias que repito ahí viven, ¿eh? ahí viven, ahí están nomás esperando la oportunidad de poder desarrollarse pero gracias a los lactobacilos pues no pueden no pueden tener ese desarrollo
0: hay pocas, o está controlada la cantidad de la que hay. Oye, qué interesante esto que nos platicas de la relación con los estrógenos, porque nuestros estrógenos, pues no son iguales a lo largo del ciclo de la vida, ¿no? Pensemos en en una eh, tal vez una niña que todavía no esté, no haya tenido su primera menstruación, pues la cantidad de estrógeno prácticamente no está, ¿no? O es nula. Y en el caso, por ejemplo, de una mujer en etapa reproductiva y en el ciclo, también dependiendo del ciclo de la parte del ciclo menstrual en la que esté, la cantidad es diferente. Y en una mujer en menopausia, pues también definitivamente hay diferencia. Entonces, ¿qué pasa si, si estos estrógenos son los que favorecen a, la cantidad, a tener una buena cantidad de glucógeno? ¿Qué pasa con los lactobacilos en estas etapas de la vida? ¿Cómo fluctúan?
1: Fíjate, cuando está la bebé en la panza de la mamá, pues normalmente los bebés crecen en un medio estéril. Entonces, la primera colonización de estos lactobacilos sucede al momento que esa bebé nace de la mamá va a depender también mucho de la vía de nacimiento. Obviamente, si es un parto vía vaginal, pues bueno, va a haber una colonización importante, benéfica de esa bebé a través del canal vaginal, porque pues ahí están los lactobacilos, a diferencia de si hay nacimiento vía cesárea. De hecho, hay algunos estudios que muestran que los bebés, bueno, las bebés, bueno, los bebés en general, hombres y mujeres, pero que nacen a través de la bebida cesárea, pues no van a tener esa colonización eh, favorecedora y van a ser más susceptibles a algunas eh, enfermedades de la infancia como asma, alergias alimentarias, dermatitis atópica, etcétera, ¿no? Todo relacionado con que no hubo esa colonización vaginal de esos lactobacilos, que los lactobacilos pues son súper importantísimos y benéficos. Entonces, bueno, eh, nace la bebé, Todavía los primeros meses de vida hay algunos estrógenos que nosotros pasamos transplacentarios, van a ir disminuyendo por supuesto con el paso de los, de los meses y esta niña, esta bebé en la infancia pues va a tener como tú decías unos estrógenos pues nulos porque las gónadas todavía no están desarrolladas y todavía esa bebé no va a producir sus propios estrógenos, entonces ese pH vaginal, eh, esa, esos lactobacilos van a estar pues prácticamente en ceros como no va a haber producción de ácido láctico, pues ese es, no va a haber esa acidez, entonces va a haber una neutralidad o casi una alcalinidad incluso, eso se llama pH, el pH es el nivel de acidez que tienen las cosas entonces ya dijimos que pues nuestra vagina debería de estar ácida porque esa es una, una barrera protectora, entonces en estas niñas es muy común que empiecen a presentar eh, infecciones oportunistas por hongos principalmente además pues en la infancia tú sabes que no hay una correcta higiene puede haber contaminación eh, ascendente del ano a la vagina cuando es el acero y pues como no tenemos esa protección o no tienen esa protección en las niñas, esas, las niñas perdón, es muy, muy común que presenten infecciones en esta etapa. Cuando empieza la adolescencia, cuando empezamos en la vida reproductiva, pues nuestras gónadas empiezan a producir sus propios estrógenos, entonces ese pH vaginal pues poquito a poquito empieza a, a producir sus lactobacilos, los lactobacilos empiezan a producir su ácido láctico y empieza a haber una acidez eh, fisiológica. Entonces, pues estamos relativamente protegidas. Claro, va a haber algunas otras condiciones que pueden alterar esta, este equilibrio, digamos, ¿no? como algunas prácticas sexuales que empieza a haber en esta etapa se ha visto que el tener muchas parejas sexuales es un factor de riesgo para desequilibrar esta, esta microbiota porque pues empieza a haber eh, algunas sobre producción de algunas eh, bacterias de las malas que hablábamos, eh, tener muchas parejas sexuales pues obviamente nos va a predisponer a contagiarnos de alguna infección de transmisión sexual y eso pues por supuesto que puede alterar eh, la flora vaginal, Empiezan, empezamos a producir algunas sustancias inflamatorias, etcétera, etcétera, ¿no? Después de que pasamos nuestra etapa reproductiva, que son bastantes años, pues esos estrógenos empiezan poquito a poquito a hacer un descenso. Cuando ya vamos a pasando los 40, 45 años, la edad promedio de la menopausia en la mujer mexicana es... 48 años, digo, no necesariamente digo, ya tengo 48, ya me tiene que llevar la menopausia, no, pero es un promedio general, desde los 40 a los 55 años se puede presentar y es totalmente normal, entonces a partir de los 40 años empieza a haber un descenso de los estrógenos y ya dijimos que nuestra vagina, el epitelio vaginal necesita esos estrógenos para producir glucógeno y el glucógeno se necesita, bueno, lo necesitan los lactobacilos para producir el ácido láctico es, es, es un, una sustancia que se degrada y al final de cuentas, pues se transforma en ácido láctico. Es, esa chamba lo hacen los, los lactobacilos. Entonces, en la menopausia, pues, ¿qué va a pasar? Se van a acabar, se acaban los estrógenos. Y otra vez, esa mujer empieza a tener infecciones vaginales de repetición. Incluso empiezan a tener infecciones de orina de repetición. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el epitelio vaginal está, digamos, conectado con la zona de la uretra, que es el orificio que está eh, por encima de la vagina. Y pues empieza a alterar ese pH y hay mayor predisposición de que algunos microorganismos oportunistas que andan por ahí pues empiecen a colonizar y a presentar infecciones de orina recurrentes, infecciones vaginales recurrentes, principalmente también por microorganismos oportunistas como son infecciones por hongos en esta etapa.
0: Y en, el, y en la parte del ciclo menstrual, digo, porque en el ciclo menstrual nosotros las mujeres no siempre tenemos la misma cantidad de hormonas circulantes. Entonces, ¿también hay algunas fases dentro del ciclo menstrual en donde puede haber eh, más favorecedor el ambiente para que puedan reproducirse estas bacterias no tan buenas de las que hablábamos? Fíjate que
1: justamente cuando va a llegar tu menstruación, cuando va a llegar nuestra menstruación hay un descenso estrogénico ¡Pum! bajan los estrógenos y se le va otra hormona, en ese momento justamente antes de presentarse la menstruación, es súper común y aquí no me dejarán mentir algunas mujeres que dicen, es que ya me va a llegar la menstruación porque ya empecé a sentir comezón, porque ya empecé a sentir ahí algo raro, pues justamente es por eso, porque hay un, una alteración del pH vaginal, normalmente transitorio, pero también la menstruación, el, el, el fluido menstrual, tiene un pH alcalino, neutro alcalino. Entonces, pues si ya de por sí los estrógenos están bajitos y empieza el sangrado menstrual, se queda desprotegida esa vagina, puede favorecer de que se termine nuestra menstruación esos lactobacilos no alcancen a equilibrarse o a producirse, eh, a recuperarse, digamos, y puede haber una infección secundaria. Es por eso que después de la menstruación también es muy común que se presenten infecciones vaginales, principalmente vaginosis, y las mujeres, digamos, seguramente fue la toalla, es que usé toalla mucho tiempo, seguramente fue el tampón. Sí, puede ser, porque también las toallas eh, o el uso de pantiprotectores, por ejemplo, se asocia a alteraciones ahí en la microbiota vaginal, pero un factor importante es el nivel de acidez, o el pH que tiene la menstruación, que es alcalino neutro, entonces eh, los estrógenos bajos, la, la del sangrado, pues ahora sí que son factores predisponentes muy importantes para desarrollar vaginosis, que la vaginosis no es otra cosa más que el sobrecrecimiento en nuestra vagina de esas bacterias eh, oportunistas o esas bacterias malas que hablamos y el descenso de los lactobacilos y el descenso del ácido láctico.
0: Okay. Eh, ahorita hablamos prácticamente de la relación que hay con los estrógenos cuando hay un cambio en, en los estrógenos. Pero qué otras cosas o condiciones o actos pueden cambiar también la microbiota. hablabas también de las relaciones sexuales con múltiples parejas eh, pero hay algo dentro del estilo de vida los patin protectores de los que hablabas que más podrían modificar.
1: Fíjate que algo súper importante que todas las mujeres seguramente experimentamos es el estrés. Cuando nosotros nos estresamos, tenemos momentos de estrés importante. Hay una hormona que se llama cortisol, que se eleva, que se produce en nuestro cuerpo. El, el cortisol va tener mucha relación en nuestro sistema inmune y va a bloquear los depósitos de, de glucógeno en el epitelio vaginal, y por lo tanto, pues si no tenemos, no, no se puede depositar ese glucógeno en, en esas células, en ese epitelio, pues los lactobacilos dicen, me falta a mí mi gasolina para poder transformarla en ácido láctico. Entonces el estrés es un factor de riesgo para hacer un desequilibrio que se llama en términos eh, médico se llama disbiosis y el equilibrio lo llamamos eubiosis, entonces el estrés va a ser un factor para tener una disbiosis vaginal eh, por supuesto la, las actividades sexuales de riesgo en múltiples parejas sexuales y también se ha visto que algunas deficiencias de nutrientes como deficiencia de hierro y deficiencia de vitamina D en algunas mujeres que tienen mucha relación con cuestiones de inmunidad tienen eh, más predisposición a tener desequilibrio en esta, en esta microbiota vaginal y por lo tanto pues van a ser mujeres que van a tener muchas más infecciones vaginales de repetición. Entonces es importante en esas pacientes, esas mujeres que batallan mucho con todas esas infecciones y ya el ginecólogo se acabó toda la lista de antibióticos y ya no sé qué darte, pues a lo mejor valdría la pena eh, ver cómo estamos en nuestro estado nutricional, ver que no hay ahí deficiencias de hierro, cómo andamos de vitamina D, un poquito solearnos ahí de vez en cuando, ¿no? También eso puede ser eh, algo benéfico.
0: Y en el uso de probióticos que hoy en día, bueno, están tan en tendencia, ¿es útil para, para mejorar cuando hay una disbiosis, para mejorar la condición de la microbiota vaginal?
1: Creo que, que sí si es importante <risa> yo... Por lo general cuando hay una infección vaginal pues bueno, ya dijimos que las infecciones vaginales normalmente sea por hongos, sea por bacterias o sea una, una vaginosis mixta que en las vaginosis mixtas hay un sobrecrecimiento tanto de hongos como de bacterias, el tratamiento pues va a ser antibiótico o dirigido al patógeno que creció. Así como los antibióticos se barren todas esas bacterias malas, los hongos, la garnerela, todas esas bacterias eh, patógenas, también pum, se barren los lactobacilos. Entonces, ok, damos el tratamiento y la vagina pues queda otra vez desprotegida. ¿Qué es importante? Hay ya muchos muchas marcas en el mercado de probióticos, lactobacilos, vaginales, incluso hay un laboratorio que ya vende el ácido láctico. Siempre es importante, después de, de tratar una infección vaginal, dar esos, esos lactobacilos vaginales. ¿Para qué? Pues bueno, para que otra vez empiece a haber un, un, una, una mayor producción de estos y pues que esa vagina quede protegida y que no haya una infección vaginal recurrente. ¿no? Eh, también se recomienda, eh, después de, de haber tenido una infección vaginal, mejorar estilos de vida, hacer énfasis en todas estas actividades de riesgo. Hay muchas pacientes que usan pantiprotectores por, por rutina. ¿Pero uh -huh. por qué tienes el pantiprotector diario? Pues no sé, me siento limpia, me siento eh, mejor, no sé. Eso está totalmente contraindicado. Asimismo, las duchas vaginales. Hablábamos al principio que las, algunas mujeres quieren que su vagina huela a flores. Pues no. No, no tiene por qué oler a flores porque no son flores, es una cavidad que está colonizada por estas bacterias, tiene un olor muy característico, obviamente no debe oler feo, es un olor muy característico, eh, pero no debe oler bonito tampoco. Entonces las duchas vaginales, las, hacer lavados así en tu vagina, ¿qué está haciendo? Pues está llevando todos los lactobacilos para afuera y esto nos va a favorecer pues, que pueda haber algún sobrecrecimiento de estos microorganismos oportunistas que de verdad nomás están aprovechando la mínima oportunidad para empezar a crecer y dar infecciones.
0: Y ahorita hablabas también de cómo se puede relacionar con infecciones no solamente vaginales, sino también de eh, urinarias, uh -huh. que creo que también es importante porque dicen, bueno, es que no es vaginal pero pues son vecinitos, ¿no? Y las mucosidades se conectan. Entonces creo que es importante identificar que si también, a lo mejor no sientes una infección vaginal, pero con frecuencia estás teniendo infecciones vías urinarias, pues también considerar eh, qué está pasando, ¿no? Si estás usando estas duchas vaginales, bueno, pues dejarlo de hacer. Pensar que nuestro pH de, de nuestra vagina tiene que ser una tendencia ácida para que realmente sí. puedan estar estos microorganismos, que eso es lo que necesita haber ahí para poder proteger a mm -hmm. nuestro sistema inmunológico y que no está bien estar utilizando todo el tiempo estos antiprotectores, no es una zona sucia, sí, yo creo que tenemos que cambiar la forma en la que vemos pues esta parte de nuestros órganos sexuales, ¿no? que además creo, que, creo yo que es mucho también por tema de mitos y por falta de información, el que es como, como algo que no hablamos, no platicamos, no observamos, no conocemos, y que por lo tanto si nos dicen que tiene que oler a flores porque así se ve en el comercial, pues pensamos que está mal si no, si no parece de esa manera, ¿no? Fíjate que
1: algo súper importante ahora que me eché un clavado ahí a, a, a la literatura, las mujeres, bueno, hay una clasificación que hicieron por ahí, eh, analizaron muchas, muchas, muchas vaginas en el mundo, hicieron eh, una clasificación que va del 1 al 5, y se refiere a qué lactobacilo predomina en, en diferentes, eh, diferentes esta clasificación. Bueno, el 1, el 2, el 3 y el 5, pues vamos a encontrar lactobacilos, algunos más que otros, hay diferentes nombres, ¿no? Pero el 4, el tipo 4, era una comunidad de mujeres donde no predominaban los lactobacilos, que había mayor predominancia de bacterias patógenas. ¿Y que crece El 40% de las mujeres hispanas tiene ese tipo de comunidad. Entonces, todas las mujeres mexicanas, o sea, somos de, esa, de, esa, de, esa, de ese tipo y 40% de las mujeres mexicanas, entonces vamos a tener una predominancia de patógenos. Entonces, aquí podríamos explicar por qué en la consulta es de lo que más vemos, infecciones. Además, pues, por supuesto, de todos los factores de riesgo agregados, múltiples parejas sexuales, la higiene, eh, duchas vaginales, antiprotectores, deficiencias de vitamina D, deficiencias de hierro, que de hecho también hay un estudio muy importante que se hizo aquí en México donde no recuerdo, o sea, un, un porcentaje muy alto de la población mexicana tenemos deficiencia de vitamina D y ahora con la pandemia, pues, muchísimo más, más ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya sabemos que todo está ahí de alguna manera conectado, entonces tenemos que hacer cambios desde, desde adentro.
0: Estos lactobacilos o muy particularmente este pH, ¿juega algún papel importante también en el tema de reproducción?
1: Sí, fíjate que hay estudios muy importantes donde se ha visto que una baja predominancia de estos lactobacilos puede dar cuestiones de dificultad en los embarazos. Eh, Impide que el semen, algunos pH muy neutros o muy alcalinos, matan, por así decirlo, matan a los espermatozoides e impiden que hagan su ascenso hacia pues, donde viene el óvulo para fecundarlo. Ese pH alcalino pues, impide esa movilidad de ese esperma. Y también tiene mucho que ver ese pH esos lactobacilos en el embarazo. Hay estudios donde muestran que los lactobacilos eh, cuando están deficientes pueden desencadenar parto prematuro, pueden desencadenar, eh, ¿por qué el parto prematuro? Principalmente porque permite ese pH alcalino, ascenso de algunas bacterias, favorece unas citocinas inflamatorias, secundariamente nos va a dar contracciones y nos puede generar un parto prematuro. Eh, no en tema de embarazo, también hay una patología que se llama enfermedad pélvica inflamatoria que justamente va relacionado con esto, ascenso de bacterias abscesos pélvicos, obstrucción de las trompas, problemas de fertilidad. Entonces, realmente me parece que en, en nuestro campo la microbiota es un tema un poco menospreciado. Eh, creo que no todavía eh, en, en cuanto a ginecología no se le da la importancia adecuada. Sí hay algunos productos que nosotros podemos ofrecer a las pacientes, claro, lactobacilos, pero... Son bien poquitos, o sea, son, son, creo que falta ahí un poco todavía de, de, de explotar ese tema y hacer más estudios y realmente los que hay pues han mostrado que hay una relación muy estrecha en embarazo, fertilidad, infecciones, entonces pues sí creo que, que, que no está tan, tan explotada esa, esa área.
0: ¿Y el uso de la píldora o métodos anticonceptivos hormonales también puede llegar a, a modificar la parte del pH y la microbiota vaginal? ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical seguido del texto que dice calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Fíjate que aquí, contrario a lo que yo, bueno, lo que a lo mejor algunas pensaríamos, en pacientes que usan píldoras anticonceptivas combinadas, que normalmente vienen combinadas con estrógenos y progesterona, lo que hacen la, las píldoras anticonceptivas, bueno, un ciclo menstrual normal, pues hay fluctuaciones de los estrógenos, dijimos que vienen y de repente baja ¿no? Que esto nos favorecía, pues en algunas mujeres, eh, mayor susceptibilidad a infecciones, sobre todo en esas mujeres que están en la comunidad tipo 4, ¿no? que ya dijimos que no hay suficientes lactobacilos, yo pensaría que esas pacientes, pues por supuesto que van a tener más predisposición en estos momentos, en, en la menstruación, o incluso después de la relación sexual, porque también el semen tiene un pH bastante alcalino. Pacientes usuarias de píldoras eh, combinadas, los estrógenos se mantienen algo así, están como muy estables, entonces sí se ha visto como cierto beneficio de tomarlos porque van a mantener los estrógenos estables que repetimos. Los estrógenos son los que nos van a ayudar a proveer de glucógeno para que esos lactobacilos hagan su trabajo y no los transformen en ácido láctico. Entonces, pues es un, es un pues no beneficio, por así decirlo, pero sí se ha visto que, que en píldoras anticonceptivas hay menos eh, Menos prevalencia de infecciones vaginales por cardios en el
0: pH. ser mucho menos drástico, ¿no? Uh -huh. Entonces no habría esta, tanto esta posibilidad. Sí, sí, sí. Oye, y en enfermedades autoinmunes, como es el caso de, bueno, pues se considera que la endometriosis podría ser una enfermedad autoinmune, ¿hay alguna variación también, considerando el tema de, de que muchas veces tiene que ver con altas cantidades de estrógeno?
1: Fíjate que en las pacientes con endometriosis no hay una relación estrecha entre cambios en el pH. Normalmente la endometriosis, para explicar aquí, el endometrio es la capa interna del útero, que es lo que se desprende cada mes cuando una mujer regla. Este tejido son glándulas, glándulas que pues, producen moco, producen sangrita. La endometriosis consiste en que esas glándulas, ese tejido migra a otras partes de, nuestra, de nuestro sistema reproductivo, principalmente ovarios, principalmente trompas, eh, alrededor de todo el útero. La endometriosis es caracterizada porque pues así como sangra, ese endometrio en los días de menstruación sangra también por dentro. Entonces hay mucho dolor pélvico, eh, pues hay obviamente adherencias, mayor riesgo de infertilidad, pero no hay una relación o no hay ninguna asociación en que este nivel de estrógenos alto, porque... Los estrógenos estimulan el endometrio para crecer. Los estrógenos hacen que esa capita vaya creciendo, se prepara todo el mes para el embarazo, no hay embarazo, ¡pum!, bajan los estrógenos y viene la menstruación. Como hay mucho más tejido endometrial afuera, pues se esperaría o se cree que hay un nivel más alto de estos uh -huh. estrógenos, pero en los estudios que han hecho en estas pacientes no han notado o no, han, no ha habido una relación como tan contundente de que tengan, por ejemplo, una lactobacilosis, que uh -huh. la lactobacilosis es como un exceso de estos lactobacilos, o que estas mujeres como estén más protegidas, por así decirlo, de infecciones vaginales, la verdad que no, porque pues, si esa fuera la lógica, yo diría, pues le doy estrógenos a todas. Y Ajá. seguramente va, va, voy a solucionar los problemas de infecciones vaginales, pero no es así. La verdad que lo, el mecanismo, los tres mecanismos de, de protección, digamos, que tienen los lactobacilos son complejos y no hay, ningunos pues, no hay muchos estudios realmente donde se analicen a fondo. Por eso también yo ahora que me eché un clavado, ahí dije, vaya, falta realmente hacer más estudios de esa zona, hacer más estudios al respecto de, de ellos.
0: Oye, si ya identificaron, hoy al escuchar y decir, oye, sí, cada, a lo mejor cada vez que me llega el ciclo uh -huh. viene una infeccioncita o ahora que estoy más cercana y estoy experimentando la perimenopausia he notado que es más frecuente las infecciones vías urinarias o quienes dicen, híjoles que yo sí utilizo los pantiprotectores como, como de diario, ¿qué tendrían que hacer? ¿Cómo les diría saber? por aquí empieza?
1: No duchas vaginales y no antiprotectores. Hay otra cosa importante muy fácil que podemos hacer en casa que son cambiar nuestras prendas interiores, nuestra ropa interior por telas no sintéticas que sean eh, todo preferentemente algodón. ¿Por qué? Pues El algodón no es un, no es un tejido sintético. Eso nos va a, pe eh, nos va a permitir sí. adecuada ventilación, menos humedad, menos eh, factores para cambiar ese pH vaginal. La, los pantiprotectores no se recomiendan, digo, hay algunas mujeres que por ejemplo viene su periodo y al final pues si ya no es tan abundante el flujo, pues claro que pueden usar sus, sus pantiprotectores, cambiarlos frecuentemente, pero no hacer una rutina de usarlos todo el tiempo. Es que se me mancha el calzoncito, pues sí es normal, nuestra vagina produce un flujo, eh, de hecho hay un flujo de, de acuerdo al momento en el, del ciclo por justamente esos picos de estrógenos que va presentando. Y hasta yo siempre les digo, quítate tu patiprotector, conoce el flujo para que puedas eh, identificar en qué momento cambia, en qué momento es diferente, ¿no? Entonces, eso. Las mujeres en perimenopausia, que ya entraron, a, incluso ya en pacientes en menopausia, sí me parece muy importante que acudan a una valoración con el médico. A veces creemos que, bueno, pues ya estoy en menopausia, ya todo esto que siento va a ser normal y es parte de lo que me toca, o lo que nos toca a las mujeres. Digo, sí, pero no. Hay algunas cuestiones, condiciones que empiezan a presentarse en estas mujeres como infecciones de orina recurrente, dificultad en la relación sexual porque esos estrógenos pues ya se acabaron, entonces ya no hay glucógeno, nuestra vagina cada vez está menos irrigada de sangre, eso va a generar que haya menos elasticidad, que haya menos lubricación y pues por lo tanto va a haber algo que se llama dispareunia que es dolor en la relación sexual y creen muchas mujeres que eso pues no tiene solución o que es parte del proceso normal de envejecimiento, hay tratamiento, normalmente se dan pues estrógenos locales para mejorar ese flujo vaginal, para mejorar esa producción de, de glucógeno y pues así evitarles esas infecciones de orina, esas infecciones vaginales por microorganismos oportunistas principalmente en, en, este, en este grupo específico de pacientes en, en menopausia, entonces vayan a, a su gine a su principalmente ginecólogo, ¿no? Que es que nosotros somos los que vemos ese ese tipo de casos y que sepan que hay una solución y mejora la calidad de vida de manera
0: muy muy importante y ahorita que te escuchaba pensaba en, en, en que muchas veces también utilizan los pantiprotectores eh, casi de diario por el hecho de que se despintan las pantaletas. Pero hay que pensar que pues es normal. Si es ácido, pues puede llegar a pasar, claro. ¿no? Y es totalmente normal. Y lo relevante de conocernos, ¿no? De conocernos para para normalizar lo que es normal, como es este caso, ¿no? Si esa zona es ácida, ¿puede modificar el color? Claro que sí. Y ahorita decías, y ya estamos por entrar a la recta final, pero, pero no quiero irme sin preguntarte esto. Hablabas de cómo eh, el semen tiene un pH más alcalino. Eh, ¿Qué pasa para cuando dices, ok, hay que ir a orinar? Que este tipo de preguntas que de repente eh, no hacemos, ¿no? ¿Es importante para evitar infecciones? ¿O qué hay que hacer con esta, en este cambio de pH que hay ahí?
1: Siempre, después de terminada la relación sexual, hay que ir a hacer pipí. Incluso la recomendación, esta, estos como que medidas de higiene, es antes de la relación sexual vaciar bien la vejiga. La vejiga es como un globo que descansa en la pared vaginal anterior. Entonces cuando viene la penetración, si esa, esa vejiga perdón, está como un globito inflada, pues es más eh, susceptible a que esa fricción la pueda irritar. Puede hacer una cistitis, se pueda liberar sustancias inflamatorias, nos puedan alterar el pH, nos puedan generar una infección vaginal, etcétera. Pipí antes, pipí después. El semen normalmente, eh, pues sí tiene un pH neutro, neutro alcalino, entonces. Después de la eyaculación es importante levantarnos, ir al baño, que salga el cemento. No hacer un lavado, ¿eh? porque hay algunas mujeres que dicen yo me lavo muy bien adentro, ¿no? Porque ahí estamos todavía haciendo o agrediendo un poco más a esa vagina, que si ya de por sí está tratando de luchar los lactobacilos ahí con ese pH alcalino neutro, pues todavía le echamos agua nuestros dedos, pues no es ideal. Nada más que por gravedad, pues que se, que se salga tal vez hacer un aseo fuera, nada más externo y listo. Eh, hay, un, hay una alteración, una disbiosis transitoria en estas, eh, en, en, en estas situaciones, así como en la menstruación, así como en la relación sexual, normalmente pasajera. Si tenemos un sistema inmune saludable, si tenemos buenos hábitos de higiene, seguramente nuestros lactobacilos solitos van a hacer esa, ese equilibrio, esa disbiosis, lo van a compensar. Ahora, que si somos de mala suerte, de ese 40%, de ese tipo 4, que no dominan nuestros lactobacilos, pues muy probablemente vayamos a tener una infección vaginal. También en estas mujeres, porque es súper común, doctora, cada vez que tengo relaciones sexuales, tengo infección vaginal, yo, pues yo pienso automáticamente esta paciente seguramente no tiene lactobacilo suficiente, pues ¿qué voy a hacer? ofrecerla hay tratamientos con lactobacilos vaginales, te eh, digo incluso ya hay tratamientos eh, de largo plazo con ácido láctico, cualquiera de las dos opciones está bien, pero por supuesto que el caso pues debe ser totalmente individualizado, ¿no? De acuerdo a toda esta historia clínica que nosotros eh, hacemos en, en consulta, la exploración
0: y dentro de, de esas recomendaciones que luego se pasan de boca en boca entre la mamá, la hija, la abuelita, la vecina, dicen, oye, el lactobacilos, el yogur tiene lactobacilos, ponte yogur, aplica.
1: Oye, a, ponte vinagre. Fíjate que ahora que estaba, me metía a la toda la historia, no, era, no estaba tan descabellado, ¿eh? O sea, antes los, seguramente vas a, a escuchar historias de que... Todavía muchas mujeres se ponen vinagre para cuando tienen una infección vaginal. No está tan descabellado, pero no es el tratamiento. Sí uh -huh. tiene su función, eh, sí tiene su lógica porque, bueno, pues nosotros queremos que... Es bioquímica. El, claro. Sí, 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 <risas> que haya... Uh, ácido, pues me pongo el vinagre pero digo, no es así, el yogur tampoco, digo, son sustancias que además, sí, tienen lactobacilos por supuesto, pero tienen otros componentes azúcares, eh, productos de fermentación eh, fresas, <ríe> blueberries entonces, pues no no, no, la, la, la vagina, la verdad no es, una, no es una cavidad para ponerle ningún tipo de alimento nada, ni vinagre, ni yogur, nada hay lactobacilos eh, especiales para esa zona, porque además tú sabes cuántas cepas del los existen, ¿no? O sea, millones. Los que predominan en, en, nuestra, en nuestra vagina son, pues, ciertas cepas, no todas nos van a ser beneficiosas.
0: Claro, el yogur hay que tomarlo, ¿no? Y pensando sí. en esta conexión que hay entre entre mucosas y que por lo tanto entre microbiota, si tienes una mejoría en tu microbiota intestinal, probablemente también le estés ayudando de alguna manera a tu microbiota vaginal, ese tómalo y si ya tienes alguna infección o alguna alteración, mejor visita a tu ginecólogo platícalo, no lo normalices hay que entender que necesitamos favorecer a nuestra microbiota vaginal también, con buenos hábitos y estos hábitos no son lavados internos, nuestra vagina no está sucia, ella se limpia solita y lo que nosotros tenemos que hacer es nada más lavarla desde el exterior, sin nada que huela a flores, no necesita oler a flores, tiene un olor propio, ¿sí? Y eso está bien. Mariela, pues estamos entrando a la recta final, pero no paso hacia ella hasta que tú me digas, sí, Gris, esto era lo que yo quería hablar sobre microbiota vaginal, ¿o hay algo que ya está bien, No, espérame, déjame les cuento esto que leí.
1: No, pues creo que, que sí cumplimos aquí con, con el mensaje, eh, es muy importante esas, esa, mantener nuestra microbiota vaginal saludable, evitando eh, pues ahora sí que condiciones de riesgo como ya mencionamos, también hablábamos de, de nutrientes, entonces por supuesto que tener estilo de vida saludable, una dieta equilibrada nos va a tener nos va a traer muchísimos beneficios en nuestro cuerpo, pero por supuesto que también en esa zona, ¿no? Eh, vitamina D, adecuados suplementos de hierro. No estresarnos, que digo es difícil en estos tiempos, pero saber manejar nuestro estrés porque ya sabemos que esa hormona del cortisol horrible, que es una, una, una hormona producida en situaciones de estrés, pues tiene muchas repercusiones, no solo en microbiota vaginal, en muchas partes eh, de, nuestro, de nuestro organismo y pues definitivamente todas estas medidas, yo las invito o los invito a que, que las hagan y seguramente van, van a van a ver muchos cambios, desde cambios pequeños como usar tejidos no sintéticos, eh, no usar protectores, no hacer duchas, tratar de eh, evitar relaciones sexuales de riesgo, uso de preservativo, eh, hacer pipí antes de la relación sexual, después, eh, todas esas pequeñas cositas pues sí, sí van a, a tener... Eh, vaya muchos puntos positivos en, en todo esto de nuestra biota sí.
0: Pues feliz de estar compartiendo contigo este micrófono, pero antes de que te me vayas déjame contarte que en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no se puede quedar con ser solamente algo físico, creemos que es importante nutrir también nuestra mente y también nutrir nuestra alma y nos gusta saber cómo le hacen nuestros invitados para estar nutridos en estos tres aspectos, no nada más como profesionales de la salud sino también como humana que eres, cómo le haces, cómo te gusta a ti nutrirte físicamente, cómo lo disfrutas.
1: La verdad que eh, me cuesta trabajo o nos cuesta trabajo a algunos profesionales hacer como un equilibrio porque de repente creemos que todo es trabajo, todo es trabajo y, y olvidamos que también somos pues somos humanos, eh, somos esposas, somos madres y, y el equilibrio es difícil, a veces se puede perder y, y, y lo acepto, te lo comparto, que yo de repente me he visto rebasada porque... ¿Qué día es hoy? No sé. ¿Ya comí? No lo sé. ¿Sí me entiendes? Entonces, hace unos días, desde, bueno, cuando empezó este año, uno de mis propósitos fue, ¿sí? Me encanta trabajar, amo mi trabajo, eh, doy todo yo por mis pacientes, pero también empecé a dedicar un tiempo para mí. Decidí tomar dos días de descanso a la semana para hacer cosas, si tú quieres, banales. Ahorita eh, voy a leer un libro, mi eh, media hora de lectura, mi media hora de ejercicio por la tarde, eh, mi tecito caliente, me encantan los tés, entonces tener un tiempo con mi té, con mi libro. Otro día planeé estar con mi hijo, tengo un bebecito de un año y medio y me encanta estar con él y desgraciadamente antes de que empezara el año no tenía mucho tiempo para, para compartir con él, entonces eh, todos esos pequeños cambios que yo estoy tratando de hacer este año pues me han hecho sentirme mejor ser, sentirme mejor persona sentir eh, que estoy compartiendo con mi hijo que no estoy no no estoy dejando nada pasar y eso me hace realmente muy feliz el trabajo gracias a Dios hay mucho trabajo yo agradezco pues, a todas mis pacientes que están conmigo pero también pues siempre yo eh, los invito a ti como profesional a todos los que nos están viendo a hacer una división porque hay una una delegada línea entre amo mi trabajo muy delgada y entre me rebasa mi trabajo,
0: ¿no? Sí, qué bonito ponerte en la agenda, ¿no? Ponerte en la agenda, ponerte dentro de tus de tus eh, no, no negociables y empezar a darte espacio y tiempo para ti, para los que quieres, que también eso es importante, eso es importante porque no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien. Y creo que es Así muy es. común y me encanta que nos lo platiques con esa, esa honestidad y esa humanidad que te caracteriza, que nos pasa también a los profesionales, nos pasa a los que hablamos de salud, que de repente... Damos todo y perdemos la salud justamente por darlo todo por la salud de los demás, ¿no? Sí, totalmente. Oye, tu alma cómo la disfrutas nutrir? Ay, Te la voy a dice. dejar de pregunta. Sí. Te la dejo de tarea entonces. Bueno. ¿No? Sí, ya hiciste ya hiciste algunos cambios en lo que va de este año. Sí. Bueno, pues ahora a lo mejor ahora pregúntate cómo le vas a hacer con esto, ¿no? A veces hay cosas. Y por aquí hay una gran lista de ideas que nos han dejado nuestros invitados, ¿Eh, Mariela? Te la voy a compartir. A ver si alguna te hace sentido. Y estamos haciendo el libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. ¿Qué frase te gustaría decirles ahí? ¿Qué, ¿Qué quieres ponerles? ¿Un mensajito que crees que les sea útil?
1: Bueno, pues a mí siempre me encanta decirles, y por ahí has visto que ahora estoy, digo, retomando un poquito en esto de las redes sociales. Yo lo, lo decidí porque me encanta informar y para mí me parece que la información es poder. Entonces una mujer informada es una mujer que es poderosa y que puede tomar
0: decisiones. ¡Qué buena frase! Muy bien. Mariela, muchísimas gracias por compartir con nosotros. ¡Qué rico platicar contigo de nuevo! ¡Qué gusto poderte ver, aunque sea ahora por la pantalla! Y espero pronto poderte dar un abrazo. Qué alegría volver a coincidir después de tantos años. Ahora ya verte como toda una profesional que siempre lo ha sido en crecimiento y ahora ya toda formada. Te agradezco muchísimo el que, lo que nos compartes. Y bueno, espero que sea la primera de muchas más.
1: Muchas gracias por la invitación, Chris. Lo disfruté mucho y pues espero por aquí vernos otra vez muy pronto.
0: Gracias. Y a ti que nos escuchaste, muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Recuerda que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos la siguiente semana. Gracias.